0: Sofía y Letras.
1: Del siglo XVI al XVII, España vivió un esplendor económico derivado de la conquista del Nuevo Mundo. Aunque las arcas se vaciaron pronto y la nobleza cedió su miseria a la inversión de los burgueses, los artistas seguían manifestando la riqueza de su tierra, tanto así que a esa etapa de la literatura española la conocemos como Siglo de Oro
2: Esta vez, y para dar continuidad al programa de la semana pasada Hablaremos del teatro en una de sus etapas más curiosas Cuando la escena quedaba supeditada ante la palabra poética Así es que hoy te damos la bienvenida a Eureka Un programa con filo, sofía y letras
1: lo primero que va a ocurrir en Arcón Mascarones va a ser encontrarnos de nuevo con Juan José Arreola... ...para que hable para nosotros de su percepción sobre los quehaceres escénicos... ...pues el teatro fue un acercamiento clave al mundo del
2: arte. Para la sección 3 de 10 tendremos por fortuna de nuevo al maestro José Luis Ibáñez... ...que es una de las grandes eminencias del teatro del siglo de oro... Y que además ha puesto obras muy difíciles, él como director y una de las glorias del Colegio de Literatura Dramática y Teatro.
1: Así es, Ana Mari. Y dedicaremos Voces de Alameda de hoy a una oferta editorial que seguramente va a ser de tu interés. ¿Ah, sí? Sí, vas a ver, ahorita la escuchas. Bueno. En Yo Solo Sé, escucharemos a Claudia Torres, de apoyo a la titulación, que nos hablará sobre su experiencia como aplicadora del examen de admisión durante la huelga del 99. Nosotros somos Ana Mari Gómez
2: e Ignacio Stárcega
1: y te damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. caer
0: en brazos de Esta brutal Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Si escuchaste el Eureka de la semana pasada, recordarás oímos un fragmento de la entrevista que Manuel Carballo le hizo en 1966 a Juan José Arriola aquí en Radio UNAM en este arcón mascarones tendremos la oportunidad de escuchar un poquito más de eso así es que adelante
1: Ahora, empecé a hacer teatro de niño y a recitar, tuve una tía que recitaba versos y cuando ella ya no se sintió porque la edad empezaba a sitiarla, con muy buen gusto abandonó su papel de declamadora oficial de Zapotlán el Grande y delegó en su sobrino esa tarea de ir a las veladas literario-musicales, a las consagraciones de las fiestas civiles de México, incluso en las fiestas religiosas, los días de santo del señor cura y cosas por el estilo, empecé yo a recitar versos ya de una manera, digamos, más formal, a los 11 o 12 años de edad. Y a la vez hice uno o dos papeles en el teatro. Entonces, en realidad, fue una cosa más bien teatral, es decir, la transmisión a los demás de un sentimiento mediante las fórmulas literarias, poéticas y teatrales.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Oye, Ana Mari, encantados de nuevo de estar aquí con José Luis. Decíamos en la charla anterior que cómo le produjo un asombro a José Luis escuchar unos fragmentos de Peribáñez dichos por Juan José Arreola entonces si quieres José Luis por ahí nos arrancamos
3: sabes que lo que quería yo decirte es dejar aquí testimonio de que la intensísima actividad de Juan José en los dos primeros programas de Poesía en Voz Alta abarca en el primer programa a ser uno de los dos ancianos que violan a la Santa Susana ¿sí? él escogió la égloga de, de Juan de Lencina que abría toda la la programación del primer programa, él llevó a los a la torre, uh -huh. pero además él hacía, él seleccionó el, la, la escena de Peribáñez que cerraba el primer acto y que daba pie para el grupo de canciones del Renacimiento a cargo de los cuatro a la torre que dejó ahí para siempre. Y él, ahí al pie de los a la torre con una ropa especialmente diseñada por el pintor, Javier, tomaba el aspecto de un juglar de la Edad Media. Y entonces, cuando se apagaba la luz, porque se apagaba la luz, él no se quedaba callado, porque él no sabía quedarse callado. <risa> Incluso en los ensayos. Y entonces yo empezaba a deslumbrarme en los ensayos, porque a la menor interrupción, que son muy normales en los ensayos, de repente oías estaba recitando o a Otón, o desde luego a Pellicer, o en francés, porque resulta que a su paso por México, el actor Luis Jouvet se lo llevó a Francia y le enseñó a hacer teatro en francés y a pronunciar el francés maravillosamente bien. Y cuando se regresó aquí, regresó ya con esa otra.
1: Saber. ese el... otro
3: saber uh -huh. suyo. Y entonces, cualquier pausa, él no se arredraba. ¡Bum! Bon, abría la boca y salía de su boca muchas cosas. Pero entonces, fíjate, en la última parte del programa de Poesía en Voz Alta, él había seleccionado las tres obras que componen el Teatro Breve de Lorca y el fragmento del Niño y el Gato, que cerraba todo el programa gloriosamente con Juan José Urrola. De niño y Rosenda Monteros de Gato con una interpretación única Qué inolvidable. Qué genial. y así, se entusiasmaba el público, mientras que a veces también los lunes había apagón y entonces se encendía una vela y él empezaba Juan José en su, el su traje, en su de, traje de, sí, de Héctor el,
2: Javier. Bueno, sí de, empezaba de a
3: recitar a López Velarde, las hormigas que le encantaba <risa> o lo que fuera. Entonces yo todo eso lo empecé a conectar en la voz de Juan José, incluso los franceses estos que él recitaba, Víctor Hugo, eh, eh, Apoliner, en fin, todo. Yo, cosas que yo de otra manera, quién sabe cómo me hubiera yo conectado con esto y quién sabe si se hubieran metido en mí, en, en mí? porque estaba yo vacío, y entonces recibí todo eso y me fue... Y, agitando mi vida, pero yo no me daba cuenta de cuánto entraban todos los días y ya en las representaciones los versos de Lope de Vega en la escena de Peribáñez y tampoco me daba cuenta que los estaba guardando ya en mi cuerpo con la fuerza que los guardé pero lo que tengo muy presente es cómo sonaban cuando le tocaban versos de esa escena a Juan José con los otros actores del grupo. Y en, un, en, en uno de los ensayos generales, durante un detenimiento, entonces el encargado de coordinar el programa de mano le dijo a Juan José, no me has entregado la nota de presentación del programa. Le dijo, y estaba oyendo yo hace un rato que en uno de tus típicos monólogos estabas hablando, de una manera tan prodigiosa, le dije, sí, porque yo, yo, yo también estaba ahí junto. Y yo ya empezaba a sentirme en confianza entonces. Y entonces yo le dije, sí, porque estaba diciendo cosas absolutamente necesarias. Y entonces él no se resistió. Yo creo que lo dictó. Lo tuvieron y es la nota que, que estampara el primer programa de mano de pues, en Voz Alta. Y ahí dijo él la frase... Hacemos auténtica poesía en voz alta. Y ahí fue cuando le dijeron todos...
1: Ahí está el nombre. Ese sea el, ese nombre, es
3: el nombre y con ese nombre debutamos y así se le quedó. Pero entonces él fue el que integró el primer programa y el que redactó su nota. El segundo fue el que tiene la obra de Octavio Paz, que se llama La hija de Rapacini, y ahí a Reola le tocó el, el papel del doctor Rapacini, sí que le da título a la obra, ¿sí? que es el científico que intenta borrar las, el, el, la transición entre muerte y vida, sino que, que sea muerte y vida lo mismo. ¿sí? Bueno, y entonces toda esta intención, entonces en, en este segundo programa para llenar el tiempo escénico que exigió Uruchurtu, Entonces se tradujo una obra de Ionesco por primera vez en México que se llamó El Salón del Automóvil y ahí arreola con Gurrola y con el actor Eduardo Magregor. No, realmente, ahí puedes ver las fotografías, como estaban caracterizados y todo con una puesta en escena de Héctor Mendoza, inspiradísima, como también lo fueron todos los pasajes del primer programa y eso completó los dos programas pero de ahí me quedó entonces una memoria muy viva de Juan José Arreola, nada más que cuando fuimos a hacer todos estos programas a Guadalajara por invitación de Agustín Yañez que era el gobernador entonces entonces al salir de la última función íbamos juntos caminando para ir a un restaurante a cenar lo que pudiéramos y ahí me dijo Arreola te quiero decir que ya... Este fue mi última intervención en Poesía en Voz Alta porque ya me voy a dedicar a otras cosas. Desde luego yo ya lo sentí mucho. Y empezó para mí lo que es mi experiencia con Arreola por el resto de mi vida. Que me lo volví a encontrar así periódicamente y me ponía al corriente de, 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 de su vida. Y una vez, entre las muchas que nos volvimos a encontrar, nos encontramos en un banco. Y entonces me dijo, fíjate que con este momento... Acá, estoy completando, ya, ya había debutado en el Canal 13 con un programita de televisión, se había animado, había cumplido su compromiso y me dijo, acabé de juntar el dinerito por el cual acepté este compromiso para regresarme a mi tierra, a donde voy a comprar un terreno para pasar ahí ya el resto de mi vida. Pero él no contó con que Emilio Azcárraga había decidido, apoderarse, no apoderarse en el sentido feo de la palabra, sino realmente darle a Juan José una especie de alfombra mágica para que todo el mundo se enterara de sus dones y sus bienes. Esto fue algo muy emocionante y yo dije, bueno, pues ya no se fue para su pueblo, pero en cambio auténticamente tuvo muchísimos gustos que de otra manera no hubiera tenido y además realmente recorrió el mundo. Recitando sus versos y a, acompañándose de actores, entre ellos Rosenda Monteros y otros, que siempre estuvieron cerca de él, como estuvieron los ajedrecistas con los cuales instaló las mesas de ajedrez en Chapultepec, ahí al, al pie de la escalera del, de la Casa, de la del, Casa Lago. del Lago. No Ajá. duró mucho pero el tiempo que estuvo allí, entonces los domingos, que no jugaba ajedrez, recitaba poemas con sus actores, y entonces todo eso quedó marcado ahí. Después entró Tomás Segovia en su lugar, y entonces ahí me fui quedando yo, y esa es la razón por la cual mucha gente cree que Poesía sí en Voz Alta el es empezó, la Casa del Lago,
2: es se eso. hicieron
3: recitales de, 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 de la actividad... Si tú pones poesía en voz alta con minúscula, es la actividad. Si dices poesía en voz alta con mayúsculas, es el grupo. ¿sí? Ah, claro sí. que es una diferencia sutil, pero la pero significativa. Es que es significativa claro. ¿sí? Y entonces ahí no es posible hablar de poesía en voz alta en mi testimonio sin pensar y oír a Riola. Y yo no sabía que pasando mucho tiempo, ya recientemente... Iba a quedar en mis manos al cuidado en la Facultad de Filosofía y Letras, la obra Peribáñez y el Comendador Ocaña toda completa. Y entonces yo no me di cuenta en 1956 de que yo que ni soñaba con estar en un foro, ni siquiera sabía que iba yo a ser director si no estaba yo aspirando una chambita en difusión cultural, ayudando a Héctor Mendoza ¿sí? y estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, mucho menos me iba yo a imaginar que para mí ahora vendrían tan integralmente los versos de Lope que empiezan y dicen «Largos años os Joséis, les dice el cura en voz de Juan José Arreola, ...a los novios, ¿sí? Largos años os gocéis, si son como yo deseo, casi inmortales seréis. Y dice, por el de serviros, dice el cura, creo que merezco que me honréis. Y entonces se empiezan a decir los novios, uno al otro... ¿Cuánto se importan el uno al otro? Y se dicen los versos más admirables del mundo que se fueron metiendo en mi interior.
1: Se guardaban en tu cuerpo. Y decías, yo en ese momento.
3: iba buscando pretextos para no irme a mi casa, sino irme con los actores o con los, mis amigos, Juan, etc. Y de repente con el calorcito de unos rones, entonces... Y yo empezaba a recitar todo aquello. Y desde entonces esto se fue volviendo mi otra respiración. El siglo de oro metido en mis pulmones y así lo tengo y así ha seguido y así me han seguido ensanchando mis pulmones. Otras cosas de mi cuerpo pues han disminuido con la edad. Los pulmones no. Y yo Oye creo José que y si nos,
1: no, ¿no nos regalarías un poco de esa fuerza de tus pulmones para... Decirnos un pasaje de los novios de Peribáñez.
3: Pues a ver si, si no se me bloquean, espero que no.
2: No, no se te van a bloquear. No, él dicen. le
3: dice a ella, toda esta villa de Ocaña, poner quisiera a tus pies, le dice a la novia, y aún todo aquello que baña tajo hasta ser portugués, entrando en la mar de España, el olivar más cargado de aceitunas me parece menos hermoso, y el prado que por el mayo florece, solo del alba pisado. ¡Qué maravilla!
2: Tenemos tiempo como para que nos hable de cuando dirigió teatro clásico, bueno, no? teatro de los Hilos de Oro.
3: Poco después, con Sergio Fernández, con quien te consta que hice tanta amistad y sí. que tan, tan, tan integralmente estuve acompañado mucho tiempo, con Sergio Fernández también ahí recibí mucho de el Siglo de Oro. Y que hasta la fecha ha fructificado en mí y que es mi ocupación diaria. De manera que todo lo que yo pienso que es mi vida de, México, de aquí en México y en la facultad va conectada con el Siglo de Oro. Y entonces todos los días mi vida es literatura de los Siglos de Oro. Estudié con Sergio a Góngora, y luego con, también con los a la torre, etcétera. De, y en los libros que leían los a la torre los leía yo y los, a, me los bebía con gran fe, etcétera. Todo eso me ha ayudado muchísimo a, a vivir mi vida, ¿sí? Y eso es lo que pasa, que estoy metido en el siglo de oro para no salir nunca. Ah, <ríe> ¿sí? Qué maravilla. Qué fascinante.
1: Fíjate, esto, esto me recuerda a una anécdota vivida en una clase de José Luis, en donde algo nos pidió que na nadie hizo la tarea, se generó un silencio así como de que a ver quién responde, un silencio incómodo, diríamos, yo recuerdo perfecto que José Luis dice, responde te este retórico el silencio. Sí,
3: sí. <risa> <Qué bueno. risa> sí Que es un
1: verso de la vida es sueños. Sí, sí claro, sí. qué el, bonito. De,
3: de Rosaura, sí. o sea, que casi equivale a lo que aquel... Eh, 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 ...el locutor que hizo famosa la frase... ...ahí les dejo mi reputación para que la desplacen... Sí. <risa>
2: <risa> ...respóndate
3: retórico el silencio... Sí, sí. ...que
2: a veces responde retórico... ...¿verdad? Sí, ...sí,
3: muchas veces... ...interpreta mi silencio, se decía confianzudamente en México... ...no tan gongorinamente, pero muy eficaz...
2: Sí. <risa> ...pero muy eficaz... Sí. ...nos quedan ¿Dos? un par de minutitos para que nos digas qué obras del siglo de oro? Bueno, hacia... yo
3: principalmente, centralmente La Vida es Sueño, hace 25 años la presentamos allí en el teatro pero mi formación en la Casa del Lago también me llevó ahí en la Casa del Lago a hacer cosas que tenían esta forma libre experimental de quien no sabía no tenía conocimiento de ellas, pero las quería conocer haciendo y claro que eso pues causó disgustos pero como dice Calderón, gustos y disgustos no son más que imaginación. Entonces, siendo una actividad imaginativa, pues bienvenida, pienso yo. Y yo siento que cuando estoy en la universidad he podido tener esta vida imaginativa como la estoy teniendo en esta conversación con ustedes, en donde regreso a la memoria de mis inicios, pero que no han dejado de estar presentes en mí hasta la fecha y que me seguirán acompañando, espero.
2: ¡Ay, qué emocionante oírte, pues José ha Pues ha sido un regalo... Ibañez de veras.
1: Sí, sí, ha sido un regalo tu presencia, José Luis. Sí. Y, Gracias a ustedes. Y nos vamos a despedir dejando el, este puente musical que nos decías de Ravel pero ¿qué, ¿qué parte de la obra de Rabel era la que nos decías que te gustaba? Bueno,
3: a mí me gusta mucho oír... Las cosas de piano solo, como mirar por ejemplo, los espejos, ¿sí? cosas que sugieren el agua, etc. Todo Rabel para mí yo lo descubrí en una conferencia en la Casa del Lago con Raúl Cosío que la ilustraba y la explicaba yo no sabía lo que era Rabel más que el autor del bolero pero desde entonces y gracias a Raúl no me despego de ahí, todavía hoy en la mañana estaba yo oyendo cosas que no sabía de Rabel a través de la BBC entonces ahí todos los días estoy dispuesto a, a eso a bueno. descubrirlo Sí. Pues nos
1: despedimos con este espejo Rabeliano, Ana María.
2: Que está bien otra vez Rabel, verdad. Sí, claro. Como claro. en el programa pasado, porque porque tiene que ver mucho con José Luis Ibáñez. Qué bueno.
1: Pues muchas gracias, José Luis. No, te eh, encantado.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Una investigación inscrita en el estudio de la historia conceptual que repasa la cultura y la sociedad de su objeto. De ese modo podrá desglosarse con hechos lo que entendemos solo como una palabra. Este es el interés del libro Liberalismo y Antiporfirismo a fines del siglo XIX. Indicios de una libertad imposible. 1885-1904. Escrito por Hans Christian Yaide Tepos Navarro.
0: ...hay cosas que no está de más saber... ...yo solo sé... ...y aquí una
1: imagen del examen de admisión... ...durante la huelga de 99... ...a cargo de una testiga presencial... ...Claudia Torres...
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...mi nombre es Claudia Olga Torres Pineda... ...soy egresada de la carrera de Pedagogía... ...con 20 años de antigüedad... ...actualmente responsable del área de apoyo a la titulación... ...lo que les quiero platicar el día de hoy... ...es precisamente que la UNAM... ...no solo nos forma como profesionistas... ...sino que además adquirimos una experiencia... ...a partir de otras actividades... ...y compromisos que tiene la UNAM... ...fuera de la facultad... ...como es el caso del examen de selección... ...a nivel bachillerato y licenciatura... ...durante el periodo de la huelga varias sedes llegan a cancelar su participación, que son escuelas incorporadas. A la mera hora, nosotros tenemos la UNAM tiene que elegir otras sedes. Por lo tanto, tenemos que trasladar a los alumnos a otras sedes. Lo más chistoso de esta experiencia es haber participado con personal de la Universidad del Transporte de la UNAM y llevar a los chicos en esta suerte de experiencia, ellos un poco nerviosos, como muy consternados de por qué los habían cambiado, pero sí, sencillamente era nada más trasladarlos. Por lo tanto, teníamos que subir en el transporte a los alumnos, a los papás, a los familiares y a todo aquel que quería acompañar a los aspirantes al examen de selección. Entonces, en esta suerte de, de turibús, pumabús los invitábamos a que cordialmente tomaran asiento, que se divirtieran, disfrutaran el viaje, nos saludaran desde otros transportes, carros, este, como diciendo, la UNAM está fuera de sus instalaciones. Pues sí, y era precisamente para darles toda la seguridad, el acompañamiento a los aspirantes y a sus familiares de decirles que iban a estar seguros y llegar tranquilos a su examen. Esta experiencia fue inolvidable. ¿Por qué? Porque no solamente la UNAM está fuera de sus instalaciones, sino que está con la sociedad y dándole toda la seguridad a los aspirantes. Esta es una gran experiencia. Gracias.
1: Hemos llegado al final de nuestra ya nota nueva emisión de Eureka, afortunadamente, y agradecemos a todos los oídos que se mantuvieron a nuestro lado a lo largo de esta hora.
2: Y si tienes tú que nos estás oyendo una anécdota interesante relacionada con la Facultad de Filosofía y Letras, puede ser parte de una próxima emisión de Eureka. Escríbenos, por favor, a arroba filos-unam y en YouTube nos encuentras como cartelera cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. FFYL. Y podrás contar tu historia en una emisión pronto, muy pronto.
1: Y también agradecemos al equipo de producción de Ureca, en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y Bon Gallardo, la operación de Juan Puyet y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Y nosotros somos Ignacio Escárcega
0: y Ana
1: María Gómez. Nos vemos la próxima.